0: Und da ist eine große Thematik eigentlich immer das Thema Dezentralisierung. Das hängt eben stark damit zusammen, was der Frank gesagt hat. Wie kriegen wir denn deinen Tisch frei, liebe Führungskraft? Also dass wir mal konkret hinterfragen, musst du eigentlich alle Entscheidungen, die du gerade triffst, wirklich selber treffen? Oder können das nicht deine Teams auch autonom machen? Der zweite Hebel ist immer, dass wir auch mal gucken... Wodurch entsteht denn dieser ganze Entscheidungsbedarf und häufig ist das ja Entscheidungsbedarf, der aus so einer koordinierenden Rolle raus oder aus einem Koordinationsbedarf entsteht. Und da schauen wir eigentlich immer, können wir die Teams nicht im Zielbild so zuschneiden, dass sie möglichst funktional integriert sind? Und dann ist, würde ich sagen, der letzte entscheidende Punkt, dass wir eben immer auch prüfen und uns genau angucken, ob die Stellen gerade optimal zugeschnitten sind.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permetti und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Frank Bilecki und Thomas Jaksch von BY Business Transformation Experts. Frank und Thomas sind sich sicher, dass die 20er und 30er Jahre für viele Organisationen aufgrund disruptiver Veränderung voller Chancen und Herausforderungen sein werden. Sie begleiten Unternehmen, die innovativ, attraktiv, resilient und somit zukunftsfähig werden wollen. Frank Beletzky schafft bereits sein ganzes berufliches Leben Arbeitsformen, die für die agierenden Menschen erfüllend, für das Unternehmen gewinnbringend sind und die Umwelt und Gesellschaft im Blick haben. Für Thomas Jaksch bestehen lebendige Organisationen aus dem Zusammenspiel von Struktur und Mensch. Daher reicherte er bereits in seinem Studium das Controlling mit Themen wie Personalmanagement, Entscheidungslehre und Verhaltensökonomie an. In dieser Folge berichten sie, wie sie ihre Erfahrungen in ihre Beratungsprozesse einbauen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei ich wie alle. Ich freue mich heute, Frank Bielecki und Thomas Jaksch zu begrüßen. Hallo Thomas, hallo Frank. Hallo
0: Martin. Hallo Martin.
2: Ihr <lacht> habt das Unternehmen BY in Aachen und ihr seid Unternehmensberater mit einem ganz speziellen Ansatz. Könnt ihr uns von eurem Unternehmen erzählen?
3: Ja, Martin, gerne. Deswegen sind wir auch hier. Ja, wir haben ein Unternehmen gegründet mit dem Namen BY, weil wir uns auf den Weg machen wollen, Unternehmen in eine Zukunft zu führen, die für die Unternehmen entsprechend erfolgreich ist. Und wir haben sehr viele Beobachtungen gemacht in letzter Zeit, dass sich der Markt ändert, dass sich äußere Einflussfaktoren ändern, gesellschaftliche Einstellungen, Haltungen zu Umwelt und Nachhaltigkeit. Ja, und wir haben uns aufgemacht und gesagt, wir gründen und helfen Unternehmen die nächsten Jahre gemeinsam mit uns und mit ihren Mitarbeitern zu gestalten.
2: Thomas, was ist deine
0: Leidenschaft für eure Unternehmensidee? Also meine Leidenschaft ist, dass wir einen sehr, sehr starken Fokus auf die beteiligten Menschen haben. Wir sagen zwar, wir wollen Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen. Und da haben wir auch eine ganze Menge Ansatzpunkte, aber ein ganz, ganz wichtiger Hebel ist für uns eben, sehr stark zu fokussieren auf die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und wir haben so eine ganz klare These, dass wir sagen, zukunftsfähige Unternehmen werden sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie eben ihre Mitarbeiter in den Fokus nehmen und ich sage es mal ganz einfach als würdige Menschen und Mitarbeiter auch akzeptieren. Das heißt, dass sie ihnen Verantwortung übertragen, aber natürlich dann auch gewisse Freiheiten geben. Das steht bei uns ganz klar im Fokus und das ist auch das Thema, was mich hier zusammen mit dem Frank gebracht hat, wo wir gesagt haben, in der Richtung müssen wir weiter aktiv werden und müssen wir gründen, das müssen wir nach vorne treiben. Und was da einfach nochmal für uns so ein sehr erschreckender Moment im letzten Jahr auch war, Martin, die wirst du vielleicht kennen, es gibt eine Studie von Gallup, die Gallup Workplace-Studie, wird regelmäßig mal neu aufgesetzt und prüft so die Mitarbeiterzufriedenheit unter anderem weltweit. Und da gab es in der letzten Studie für Deutschland und Europa eine Zahl, die wir sehr erschreckend fanden. Die hat nämlich gesagt, dass nur 15 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland wirklich engagiert, erfüllt zur Arbeit gehen und mindestens genauso viele sogar so unzufrieden mit ihrer Arbeit sind, dass sie aktiv sozusagen Sabotage im Unternehmen leisten. Und das war für uns nochmal wirklich so eine, so eine ganz erschreckende Zahl. Also wir hatten vorher schon das Gefühl, es läuft nicht alles rund in der Unternehmenswelt, aber als wir das dann nochmal so schwarz auf weiß gesehen haben, war das für uns, glaube ich, auch nochmal ein Weckruf, aktiv zu werden.
2: Ich kenne diese Studie, die wird ja sehr oft zitiert, aber bei mir hinterlässt sie immer so ein kleines Störgefühl, weil ich so merke, so, ist das wirklich, wirklich, wirklich so? Wer hatten da was wen eigentlich gefragt? Ne, weil wenn ich so mit unseren Kunden zu tun habe, ist das ehrlich gesagt nicht meine Erfahrung sondern es ist eher meine Erfahrung, dass schon viel Engagement da ist, aber manchmal die Wege noch nicht so klar sind, wie ich das in Realität umsetzen kann. Was ist deine Beobachtung,
0: Thomas? Ja, Also erstmal zur Studie, über die 15 Prozent kann man sicherlich streiten. Das Schlimme ist ja, selbst wenn der Wert in Wirklichkeit viermal so gut ist, ist er immer noch zu schlecht. Und zu der zweiten Frage, die du gestellt hast, sind die Leute wirklich so unmotiviert? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir in ganz, ganz vielen Unternehmen eben ein Umfeld haben, dass es den Mitarbeitern sehr schwer macht, ihr Engagement einzubringen. Und das ist ja auch Teil unseres Ansatzes, dass wir zwar sagen, wir fokussieren ganz klar auf die Mitarbeiter, aber der Weg, die Mitarbeiter zufriedener zu machen, geht über die Gestaltung des Umfeldes. Genau,
3: wir sollten nicht darüber sprechen, sind Mitarbeiter motiviert, sondern zeigen sie ein Verhalten, das nach Motivation aussieht. Nicht? Also wir gehen in unserem Bild davon aus, dass eine intrinsische Motivation generell da ist, dass der Mensch sich zeigen möchte. Aber genauso wie Thomas es gesagt hat, Verhalten ist eine Funktion aus Persönlichkeit plus Umfeld. Und häufig sind die Umfelder nicht so gestaltet, dass sich der Mensch dort so zeigen kann, wie es vielleicht erwünscht ist und wie er es sich auch selber wünschen würde.
2: Das ist ganz spannend. Mit welchen Problemstellungen kommen denn eure Auftraggebenden zu euch? Was ist denn so eine typische Fragestellung? Sagen die genau das? Hey, ich möchte, dass meine Mitarbeiter zufriedener sind. Ist das der Treiber oder ist die Problemstellung oft eine
3: andere am Anfang? Also wir haben unterschiedliche Basissituationen. Nicht? Also häufig haben wir ein eine Situation, dass Kosten im Vordergrund stehen, dass der Unternehmer denkt, also ich muss hier irgendetwas tun, stellt aber fest, dass die letzten Cost-Cutting-Programme ja, auch nicht dazu geführt haben, dass es jetzt wirklich besser geworden ist und ihm gehen jetzt langsam die Ideen aus. Und häufiger kommen wir ins Spiel und sagen, wir hätten nochmal eine ja, radikal andere Idee an dieser Stelle für dich. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass viele Unternehmen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Also wenn man sich die Veröffentlichungen zu dem Thema New Work, Zukunftsfähigkeit, Arbeiten 4.0 und sowas alles anschaut, dann hat man sehr schnell Meter in der Buchhandlung, die da vor einem stehen. Und viele Unternehmer sagen, ja, womit soll ich denn jetzt anfangen? Was soll ich denn jetzt tun? Ich brauche mal ein bisschen Orientierung an dieser Stelle. Auch das sind... Situationen, auf die wir treffen, wo wir sagen, alles klar, es gibt so und so viele Ansätze und jetzt gucken wir mal ganz ruhig auf deine Ist-Situation, was ist es denn und wie können wir so einen gemeinsamen ersten Schritt machen nicht? in diesem ganzen Wust von Ansätzen
0: und Ideen. Genau, also es gibt noch, noch zwei weitere, würde ich sagen, Hauptprobleme, mit denen die Unternehmen auf uns zukommen. Also den, den der Frankreich genannt hat, das Kostenthema ist natürlich ein Evergreen. Das ist irgendwie immer relevant und damit kommen auch viele. Es gibt aber dazu noch den Punkt, würde ich sagen, gescheiterte Kulturprogramme. Also es kommen auch Unternehmen an uns ran, die sagen, Mensch, wir haben versucht, unsere Kultur zu verändern und das hat irgendwie alles nicht gezündet. Habt ihr vielleicht noch ein paar Ansätze? Das ist auf jeden Fall noch ein Thema, mit dem die Kunden auf uns zukommen. Das dritte Thema würde ich jetzt mal subsumieren unter dem Schlagwort Agilität. Da versteht ja irgendwie jeder was anderes drunter. Die meisten haben ja so ein Zielbild von ich will irgendwie schneller werden, ich will flexibler werden und habe verschiedene Dinge in der Agilität versucht, aber irgendwie hat das auch alles nicht gezündet. Die meisten meinen dann damit, sie haben irgendeine agile Methode eingeführt, also irgendwie Scrum oder sowas in einem Team und wundern sich dann, warum jetzt nicht das ganze Unternehmen auf einmal viel schneller und flexibler reagieren kann. Also das ist so der dritte Themenbereich, der dann so aus der ganzen Ecke, wir haben es mit der Agilität versucht, kommt.
2: Ja, das ist ja immer eine heiße Kombi, die Kostenfrage und die Agilität, die dann gerne mal zusammengeschmissen werden, ne? so also nach dem Motto, mach agiler, damit mehr Geld hinten rauskommt und
3: das ist ja vielleicht auch ein, ein gewisser Trugschluss, Frank. Ja, ja, das ist ein großer Trugschluss, nicht? Nicht? Also viele... Unternehmen führen agile Methoden ein, nicht weil sie denken, wir brauchen ein anderes Mindset, wir brauchen eine andere Form der Kollaboration, sondern es ist Hip und sie haben die Hoffnung, dass es dadurch preiswerter wird. So. Ne? Das, was wir auch noch erleben, und das hat auch mit dieser Agilität zu tun, dass sie es vielleicht tun, um attraktiver zu werden, nicht? weil sie denken, dann Führe ich was Agiles ein bei mir, dann kann ich damit vielleicht nach außen gehen. Und wenn ich noch einen Kicker dazu stelle, dann präsentiere ich mich dadurch als modernes Unternehmen und hoffe so meine Schwierigkeiten im Recruiting geeigneter Mitarbeiter zu beheben. Nicht? Auch das ist ein Punkt, ne, warum wir manchmal aufs Tableau kommen und sagen, ne, wir könnten was für dich tun, weil einfach Unternehmen auch an dieser Stelle Schwierigkeiten bekommen. Und das, glauben wir, wird in Zukunft noch zunehmen. Also die Generation Y wird sich sehr genau überlegen, in welches Unternehmen gehe ich.
2: Der Kicker ist ja mal so das Standardbeispiel. Wir haben auch einen gehabt, viel zu laut so ein Ding. Ja. Die ballern dann rum, da war Schreierei. Nach zwei Wochen haben sie gesagt, nee, wir wollen nicht mehr, dass sie spielen. Nee, viel zu laut. Aber was du sagst, was ja auch Thomas gesagt hat, ist ganz interessant, dass oft ein Kostenthema da ist, aber die Kulturkosten nicht gesehen werden. Ja, die wenigsten Unternehmen haben ja auch ein Kulturbudget, dass sie sagen: Na, Marketing, nächstes Jahr nehmen wir 4% vom Umsatz, Vertrieb, drei oder so und Kultur. Da investieren wir mal fünf ne? Prozent, sondern Kultur ist irgendwie, ja, irgendwie Marketing vielleicht. Ne? Und wo hängt das eigentlich dran? Und da gibt es ja diese schöne Aussage, du kannst dir alles kaufen, neue Mitarbeiter, neue Maschinen, neue Technik, aber eine neue Kultur kannst du nicht kaufen, die musst du selber machen.
3: Genau, wir sehen also auch Kultur ne, nicht als bearbeitbares äh, Objekt, ne, sondern eben als Schatten des Tuns. Das heißt, ne, wir können investieren in Systeme, wir können am System was machen Wir können Rahmenbedingungen schaffen und darauf hoffen, dass sich die Kollaboration und die Muster bei den Mitarbeitern verändern und dann mit und mit auch die Kultur. Nicht? Aber ich bin sowieso immer recht skeptisch, wenn einer sagt, ich mache mit euch ein Kulturprogramm.
0: Da weiß ich nicht, was, was genau damit gemeint ist. Genau, also so ein schönes Beispiel ist ja immer... Der Kunde möchte, dass sich die Zusammenarbeit im Unternehmen verbessert und möchte Silos aufbrechen. Und dann hat er vielleicht ein Kulturprogramm versucht und das sah bei ihm so aus, dass er irgendwelche Workshops gemacht hat und Teambuilding-Maßnahmen und so weiter. Wenn man aber auf die Rahmenbedingungen guckt, haben die sich 0,0 verändert. Das heißt, was gleichzeitig passiert ist, die Mitarbeiter, die gerade noch im gleichen Workshop waren, sind aber jetzt wieder in unterschiedlichen Abteilungen. Jeder hat seine eigene Zielvereinbarung, die einen großen Anteil seines Gehalts ausmacht. Also die ganzen Rahmenbedingungen sind sozusagen getrimmt auf den individuellen Mitarbeitererfolg. Und gleichzeitig erwarte ich jetzt aber in einem Kulturprogramm, dass alle top zusammenarbeiten. Und das ist unserer Ansicht nach zum Scheitern verurteilt und deshalb sagen wir, spar dir vielleicht mal den Workshop, der ist auch wichtig, aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber achte mal auf deine Rahmenbedingungen. Also wie misst du denn die Leistung deiner Mitarbeiter? Machst du das so, dass Teamwork gefördert wird oder zielst du auf den Einzelnen ab? Das ist so ein, so ein kleines Beispiel, wo wir sagen, am Ende habe ich vielleicht einen großen Effekt in der Kultur, aber den erreiche ich eben durch eine Veränderung der Rahmenbedingungen.
2: Und ihr habt ja da auch das, was man den integralen Blick nennt, also der dann auf die Persönlichkeit geht, auf das Verhalten und die Strukturen und Prozesse und dann im Resultat eine Kultur hervorbringt ja, oder erzeugt und habt ja auch die 32 Gene einer Y-DNA, die ihr da benennt, die sich eben in Ziele Führung, Aufbau, Kollaboration, Weiterentwicklung und Mitarbeitende aufgliedern. Was ist denn so ein berühmtes Beispiel oder ein berühmtes oder ein typisches Beispiel, an dem ihr eure Vorgehensweise mal veranschaulichen könnt?
3: Also, wir haben jetzt eine Situation bei einem Kunden, das also schon eine ganze Menge Programme durchs Unternehmen gelaufen sind. Es hat Mitarbeitertrainings und Führungskräftetrainings gegeben. Es gab eine Justierung der Aufbauorganisation. Dieses Unternehmen ist sehr projektorientiert. Und in den Projekten wird dringend Fachexpertise benötigt. Die Fachexpertise ist in den Zentralbereichen verortet. Die Leiter dieser Zentralbereiche, sind die größten Fachexperten geworden in der Vergangenheit. Sind jetzt in der Pyramide mit entsprechenden Status ausgestattet und machen ihre Führungsaufgabe der eine besser, der andere schlechter. So, jetzt wird aber die Expertise in den Projekten benötigt. Der Weg dorthin zu sagen, alles klar, ich stehe jetzt von meinem Schreibtisch auf, krempel die Ärmel hoch und arbeite in den Projekten mit. Äh ist den Mitarbeitern, also den Führungskräften dort nicht wirklich gegeben, weil sie würden dadurch nicht, an die Grenzen von Status, ne, von der Kultur stoßen. Also in diesem Unternehmen ist eben Status an der Pyramide orientiert. Also wie viele Mitarbeiter führe ich? Und da ist es kaum möglich. Also ne, das wäre sozusagen ein empfundener Abstieg für die Mitarbeiter, zu sagen, ich gehe und arbeite an der Operativen Basis in den Projekten mit. In diesem Fall haben wir den Glauben, es würde den Projekten gut tun, es würde den Führungskräften gut tun, weil das ist auch eigentlich deren innerer Kern. Sie sind ja die Fachexperten, aber ja, nicht, die, der Organisationszuschnitt und nicht, die Haltung gegenüber dieser Pyramide steht dort eben im Weg. Das ist so ein Klassiker.
2: Genau, der Klassiker: du hast eine gute Fachkraft zur Führungskraft gemacht. Und hast dann den Konflikt zwischen dem experten dem Manager-Sein und Unternehmer-Sein. Also welche Rolle will er spielen? Kann ja auch manchmal gut sein, dann nicht mehr den Experten spielen zu müssen, um die Managerrolle erfüllen zu können. Und, und gleichzeitig kann man ja auch Management auf viele verteilen, dass dann eben auch noch die Fachkraftrolle eingenommen werden kann. Verteilt ihr dann die Führung in euren Prozessen oder wie schafft ihr es, diese Managerfunktion zu entlasten? Weil der macht das ja wahrscheinlich nicht nur aus Stolz, dass er jetzt nicht mitmacht, wenn es gebraucht wird, sondern wahrscheinlich auch, weil er ja ausgefüllt ist in seiner Managementfunktion.
3: Naja, es gibt erstmal zwei Ansatzpunkte. Also das ist auch die Grundidee die unseres integralen Ansatzes. Jetzt muss man mehrere Dinge machen. Das eine ist ja dass die Führungskraft sagt, ich habe gar keine Zeit dafür. Mein Schreibtisch liegt voll mit, ich muss hier Entscheidungen treffen, ich muss dies machen, ich muss das machen. Dann fangen wir an und sagen, vielleicht machen wir mal deinen Schreibtisch etwas leerer. Dann sagt er, aber wie, wie soll das gehen? Dann kommt das Erste, ja, traue doch mal deinen Mitarbeitern mehr zu und äh, verweigere sozusagen erstmal Entscheidungen bzw. Delegiere oder lass deine Mitarbeiter entscheiden. Mach erstmal deinen Schreibtisch Lehrer, dass du eine, eine gewisse Luft auch bekommst, um überhaupt darüber nachzudenken, könnte ich denn eventuell meine Fachexpertise an anderer Stelle zur Verfügung stellen. Dann muss man gucken auf die formalen Entlohnungsbänder und Boni und sowas, die in diesem Unternehmen herrschen. Da muss man dran. Das ist dann schon ein stärkerer Einschnitt, nicht? dass man sagen muss, Natürlich muss man dem Mitarbeiter, wenn er diesen Weg geht, ermöglichen, dass er dadurch keine finanziellen Einbußen erlangt. Nicht? Da muss man dann die ganze Zielsetzung des Mitarbeiters sehen. Nicht? Also 360-Grad-Feedback. Und wie, wie ist das denn? Und man muss auch mit der Kultur des gesamten Unternehmens also darauf Bezug nehmen und das berücksichtigen. Nicht? Darf der das oder verliert er eventuell sein Gesicht, wird das als Reputationsverlust gesehen oder wird das angesehen als tolle Geste? Ich arbeite mit, ich involviere mich im Alltagsgeschäft. Nicht? Und da muss man, ich glaube, eine ganze Menge vorbereitender Aktionen sicherstellen, damit zum Zeitpunkt X eine Führungskraft, so wie ich es vorhin gesagt habe, einfach mal aufstehen kann und einen Projektmanager unterstützen in der Abarbeitung seines Projektes, damit der nächste
0: Meilenstein erreicht wird. Genau, also das war jetzt so, sozusagen ein exemplarischer Durchlauf. Es gibt halt immer, wenn wir uns mit diesem Thema Führung beschäftigen, und das war ja auch deine Frage sozusagen, wie verteilt ihr Führung im Unternehmen, gibt es bei uns so ein paar zentrale Ideen, die wir erstmal sozusagen immer als Benchmark äh, uns angucken und schauen, können wir uns nicht in der Richtung entwickeln. Und da ist eine große Thematik eigentlich immer das Thema Dezentralisierung. Das hängt eben stark damit zusammen, was der Frank gesagt hat, wie kriegen wir denn deinen Tisch frei, liebe Führungskraft? Also dass wir mal konkret hinterfragen, musst du eigentlich alle Entscheidungen, die du gerade triffst, wirklich selber treffen oder können das nicht deine Teams auch autonom machen? Der zweite Hebel ist immer, dass wir auch mal gucken, Wodurch entsteht denn dieser ganze Entscheidungsbedarf? Und häufig ist das ja Entscheidungsbedarf, der aus so einer koordinierenden Rolle raus oder aus einem Koordinationsbedarf entsteht. Und da schauen wir eigentlich immer, können wir die Teams nicht im Zielbild so zuschneiden, dass sie möglichst funktional integriert sind und auch dieser Koordinationsaufwand über Teams und Abteilungsgrenzen hinweg vielleicht gar nicht so groß ist. Also kann ich nicht in so, einem, in so einem Produktentwicklungsteam vielleicht auch jemanden aus dem Vertrieb und aus dem Marketing mit reinholen, damit ich eben gar nicht diese Koordinationsaufgaben über die Grenzen hinweg habe, sondern dass das Team wirklich viel mehr Entscheidungen selber treffen kann. Und dann ist, würde ich sagen, der letzte entscheidende Punkt, dass wir eben immer auch prüfen und uns genau angucken, ob die Stellen gerade optimal zugeschnitten sind. Also unser Leitsatz ist da immer Rolle statt Stelle. Also häufig ist es in den Unternehmen ja so, dass ganz viele auch Entscheidungskompetenzen in einer Stelle gebündelt sind. Und da schauen wir immer sehr genau hin, können wir das nicht verteilen, sind das nicht vielleicht auch in, in der Art, so verschiedene Entscheidungen, dass wir sagen können, diese, sagen wir mal, zehn Entscheidungskompetenzen knüpfen wir nicht an eine Stelle, sondern an zehn verschiedene Rollen und die können wir viel leichter verteilen. Und das gibt natürlich erstens den Mitarbeitern auch eine Entwicklungsperspektive, eine schönere, weil sie natürlich immer mal wieder auch eine neue Rolle dazu nehmen können und damit mehr Verantwortung tragen. Und fürs Unternehmen hat es den Vorteil, dass ich natürlich die Kompetenzen viel besser ausnutze, weil ich jetzt eben nicht mehr zehn Entscheidungen durch eine Person treffen lasse, die vielleicht sieben davon gut treffen kann, aber drei vielleicht auch weniger gut, sondern ich kann es eben jetzt optimal an die Kompetenzen ausrichten. Also, das ist auch so ein Ansatz, der für uns bei der Frage der Führung sehr wichtig ist.
2: Ja, das sagt ja was ganz Wichtiges. Entscheidungen da treffen, wo die Kompetenz ist. Ja, das kann das schon mal sehr entlasten und auch diese Überlastung von Führungspersönlichkeiten ein bisschen ausgleichen. Und auch, dass wir gesagt haben, diese Flexibilität, die eben auch in so einem Rollenmodell eher abbildbar ist als in so einem positionsgetriebenen, hierarchischen Modell, und Frank, du hast auch noch was ganz Wichtiges gesagt, das finde ich auch immer gut am Anfang, die Not-to-do-Liste, weil das ist also meine Erfahrung, wenn man sagt, so jetzt machen wir New Work ja, oder agil, jetzt müsst ihr das, 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 das auch noch machen und dann sagen alle, ja, wie soll ich das denn auch noch machen, ich habe da einen Tisch voll Ja und dieses erstmal ausmisten, was brauchen wir nicht mehr, welche alten, legalen Unbrauchbarkeiten haben wir in unserer Organisation, Berichte, die wir pflegen, Controlling-Dinge, die wir tun, die an sich keiner mehr braucht, die irgendwann mal entstanden sind und auf die man auch verzichten kann. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn du das zum Thema machst, dann sind natürlich alle viel offener, weil sie sagen, ah, das nicht mehr, ach wie schön. Ja, und es gibt so eine ganz einfache Übung, du lässt mal aufschreiben, was wollt ihr loslassen, was wollt ihr bewahren, was wollt ihr einladen. Und da ist immer so viel mit gesagt, ja, dass wenn du dann sagst, okay, das machen wir nicht mehr, dann ist die Mitmachtbereitschaft natürlich viel größer.
3: Ja, wenn an dieser Stelle, nicht, das machen die wenigsten Unternehmen, mal die Transaktionskosten von diesen ganzen Steuerungsinstrumenten, den internen Steuerungsinstrumenten, wenn man die mal listen würde und sich anschauen würde, dann könnte man bei einem Cost-Cutting, Projekt da relativ viel Potenzial entdecken, nicht? weil dieses ganze Managen und hier noch eine Auswertung und hier noch eine, irgendwie ein Checkpoint und sowas, das ist relativ teuer. Nicht? Und das, was Thomas ja auch gesagt hat, diese Integration von Funktionen in Teams, nicht? ich würde auch noch sagen, verbunden mit ein paar Leitplanken, wie gehen wir Problemstellungen an, wie treffen wir Entscheidungen, nicht? also wie steuern wir das Tagesgeschäft kann eben dazu führen, dass diese Transaktionskosten elementar sinken. Und das kann auch dazu führen, dass viel weniger Steuerungsbedarf nach oben hin gemeldet wird. Du musst uns hier helfen, du musst hier dies tun, sondern die Teams werden dann mit und mit selbstständiger. So, ich habe da ein Beispiel. Wir waren mit einem großen Team bei einem großen deutschen Automobilhersteller und haben dort in einem großen Projekt verantwortlich den Projektplan gepflegt, also erstellt und gepflegt. Und das war am Anfang war das eine unglaubliche Arbeit, diese Teams zu schaffen, diese Strukturen zu schaffen und diese Prozesse zu etablieren, dass diese einzelnen Teams sich selber steuern können. Als das dann allerdings geklappt hat, als das eingeschliffen war, die Prozesse routiniert gelaufen sind, war ich der Verantwortliche, der oben drüber war, in einer Position, wo ich morgens in Ruhe meinen Rechner hochfahren konnte, eine Tasse Kaffee trinken konnte, einmal kurz so ein bisschen rumlaufen, wie geht's es dir, alles klar, alles prima, so dass der Kunde schon irgendwann sagte: hey, ja, Wilecki, Sie haben aber ein schönes Leben hier. Nicht so? Ja, also es geht, ne? wenn man es schafft, die Teams so zu befähigen, dass sie einfach ihr Tagesgeschäft machen können. Natürlich gibt es ein paar Regeln, also die eher auf der Prinzipienebene liegen, aber es geht. Und dann ist der Schreibtisch leer. Und dann, ne, man sagt ja auch immer gerne, arbeiten wir lieber im oder am System. Ne? Also dann sagen auch alle, ja, du musst am System arbeiten. Die meisten sagen ja, würde ich gerne, kann ich aber nicht, weil ich keine Zeit habe. Aber dann hat man plötzlich Zeit und man kann am System arbeiten.
0: Ja, ich möchte da nochmal gerade anknüpfen, weil der Frank gerade den Punkt Leitplanken auch schon mal gesagt hat. Also was wir natürlich immer wieder erleben, wenn wir mit Führungskräften sprechen, dass die unglaublich gehemmt sind, Entscheidungskompetenzen abzugeben und natürlich auch einfach Sorge und Angst haben. Da hängt der eigene Status mit dran, aber da hängt natürlich auch immer die Sorge dran, dass vielleicht auch die Entscheidungsqualität dadurch schlechter wird oder irgendwie Anarchie im Unternehmen ausbricht. Also wer hält denn dann alles zusammen und so weiter? Und da ist, glaube ich, dieser Punkt Leitplanken ist halt unglaublich wichtig. Also unser Ansatz ist nicht zu sagen, hier, liebes Team, ab heute dürft ihr alles entscheiden, viel Spaß dabei, sondern wir arbeiten gleichzeitig mit den Unternehmen eben daran, genau festzulegen, wie diese Entscheidungsprozesse denn stattfinden sollen. Wir arbeiten daran, die Leute auch zu schulen in den Themen Konfliktfähigkeit beispielsweise auch, weil so eine Teamentscheidung natürlich vor allem dann auch gut wird, wenn so ein Team auch mal einen Konflikt aushält und diesen Konflikt dann auch austrägt. Wir sprechen ganz viel auch über Formate. Also beispielsweise haben wir in einem Unternehmen mal das Thema konsultativer Einzelentscheid genauer angeguckt. Ja, also, dass wir sagen, es kann zwar ein Einzelner entscheiden, aber der hat immer die Pflicht, vorher noch einen zweiten zu fragen. Also ein ganz toller Kontrollmechanismus, wo man eben sozusagen diesen Anarchiegedanken etwas bekämpfen kann, wo man die Qualität der Entscheidung erhöht, aber eben nicht in so einen unglaublich langen Entscheidungsprozess reinläuft. Also da gibt es ganz viele Themen, die man eben gleichzeitig mit betrachten kann. Also es ist natürlich nicht damit getan, einfach zu sagen, ab jetzt entscheiden die Teams alles selber und alles wird gut, sondern da muss man an ganz vielen Stellen natürlich aufpassen. Aber dann kann man Führungskräften auch die Angst an der Stelle nehmen und kann, wie gesagt, auch dafür sorgen, dass die Entscheidungsqualität nicht abnimmt, sondern im Gegenteil sogar zunimmt.
2: Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, genau, die Angst oder die Sorge, weil wir ja auch anders kulturell geprägt wurden, weil wir andere Praxen gelernt haben, weil wir vielleicht auch anders ausgebildet worden sind und weil es vielleicht am Anfang ja auch noch nicht klappt. Das heißt, die Angst kann sich ja sehr schnell bestätigt fühlen. Ja? Und klar, wenn man etwas lernt, und eine neue Entscheidungsform, passieren natürlich Fehler. Jetzt sagt man immer, hey, ihr brauchst eine offene Fehlerkultur, dann geht das schon. Aber wie geht ihr denn konkret mit dieser Angst um oder diesem Reflex, den man ja auch oft erlebt, Naja, Agilität habe ich probiert. Ne? Nach vier Monaten waren da zwei, drei gravierende Fehler. Da mussten wir das wieder lassen. Ja. Und was ist denn das dann so, was ihr dann da reinbringt und wie ihr da eine neue Sicht eröffnet?
3: Also ich würde das mit unserem... Ja? Wenn man so möchte, Claim erklären, nicht, den hauptsächlich der Thomas vor einiger Zeit geprägt hat, und das heißt nicht, mit Tiefgang und Bedacht. Also dieses Langsame, Vorsichtige, dieses Herantasten und dieses Vielleicht auch daher integrales Modell, also diese Berücksichtigung von allen auf die Einzelsituation ausstrahlenden Einzelkräfte und ne, in der Komplexität das Thema sehen. Wenn ich ein Team neu zusammenstelle und sage, so jetzt macht mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meiner Unsicherheit bestärkt werde und auch bestätigt werde, groß. Nicht? Das Team wird das nicht so schaffen, nicht? So, weil das Team mit Tiefgang und mit Bedacht, also vorsichtig, an diese Thematik herangeführt wird. Wenn jemand 20 Jahre lang seinen Job gemacht hat und Command and Control gewohnt war, kann ich ja jetzt, also in unserer Ansicht zumindest, kann ich sehr schlecht einfach mal von heute auf morgen einen Knopf umlegen, einen Schalter umlegen und sagen, das machen wir jetzt heute anders. Das wird den Mitarbeiter, das wird das Team überfordern. Deswegen mit Bedacht. Langsam, Schritt für Schritt, das ist, das ist unser Ansatz. Also vielleicht eine kleine Geschichte an dieser Stelle. Vor Jahren war ich in einer Aluminiumgießerei und der Kunde sagte, ja, wir müssen da was tun. So, nicht? Das war auch ne, so mit Gruppenarbeit, können wir da was machen? Und dieses Team, was ich betreut hatte, waren elf Leute. Der Ausbildungsgrad war relativ niedrig. Es gab Analphabeten im Team und die waren gewohnt, da ist ein Vorarbeiter, der gibt uns die Vorgaben und los geht's. Dann haben wir ein Team gebildet, aus den elf Mitarbeitern ist das Team entstanden und ich war für das Team zuständig. Und ich sagte zu denen, so, jetzt haben wir hier eine Stunde in der Woche, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich würde euch vorschlagen, ihr könnt Teamentwicklung machen, ihr könnt Probleme wälzen, ihr könnt am System arbeiten. Und die waren total überfordert. Und ich war, ne, also war Beratungsfehler von mir. Nicht? Ich habe gesagt, doch, nee, das müsst ihr, macht mal. Und dann hatte mich irgendwann einer gefragt, dürfen wir in dieser Stunde wirklich tun, was wir wollen? Und ich habe gesagt, ja, so ist das. Nutzt die Zeit für euch. Und er legte dann seinen Kopf auf den Tisch und machte die Augen zu. <lacht> und das war eine typische Situation von Überforderung. So schnell geht das nicht. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, vergesst eure Lebenswirklichkeit der letzten 20 Jahre und ab morgen denkt mit, entscheidet selber, organisiert euch im Team selbst. Da musst du so ein Team Schritt für Schritt ranführen.
2: Das ist ja auch der erste Schritt in die Selbstermächtigung, zu gucken, ob das gilt, was da gesagt wird. Ja, darf ich dann auch ein Stündchen schlafen und vielleicht einen kreativen Traum haben? Kann ja auch sein. <lacht> ja. ja, ja, klar, bist du glaubwürdig oder nicht? Das ist dann auch der Lackmustest, Thomas.
0: Ja, also was uns halt auch wichtig ist, um die Ängste abzubauen, ist einfach eine ganz, ganz enge Begleitung auch auf allen Ebenen. Also deshalb, ich mag auch so dieses Wort Unternehmensberater irgendwie nicht so gern. Ich finde, das wird dem nicht so richtig gerecht, was wir da machen und auch, was wir auch als Anspruch an uns selber haben. Also wenn wir jetzt so eine Teamentwicklung uns mal angucken, ja, dann wäre eben ein Schritt, dass man mit der Führungskraft mal genau bespricht, welche Entscheidungen denn vielleicht mal als erstes kleines Häppchen abgegeben werden. Dann ist eben der zweite Schritt, dass man sich über Rahmenbedingungen unterhält. Alles, was wir vorhin schon so besprochen haben, diese ganzen Methodiken, wie gehe ich mit Konflikten um und so weiter. Dann ist wichtig, die Mitarbeiter zu entwickeln und am Ende ist es natürlich auch wichtig, gerade am Anfang diese Teams auch aktiv zu begleiten. Also wirklich mal mit ins Team reinzugehen, auch zu sagen, so wie geht's euch jetzt damit? Ihr könnt jetzt diese Entscheidung treffen, wir haben vielleicht grundsätzlich darüber gesprochen, wie wir hier mit Konflikten umgehen wollen, aber wie ist denn jetzt auch eure Sicht und diese vollumfängliche Begleitung, die ist halt unglaublich wichtig, um Ängste abzubauen und das ja nicht nur bei der Führungskraft, sondern natürlich genauso auch im Team. Also auch da gibt es ja Ängste, wenn die auf einmal neue Entscheidungen treffen sollen, was sie vielleicht selber gar nicht gewohnt sind, wenn sie vielleicht auch in so einem unsicheren Umfeld sind, wo noch gar nicht klar ist, und was passiert denn jetzt hier, wenn ich Fehler mache? Stehe ich hier morgen vor der Tür? Also jetzt, boah, jetzt soll ich entscheiden, aber boah, was sind die Konsequenz? Also auch für die Teams ist ja wichtig, dass einfach so eine Sicherheit geschaffen wird. Und deshalb, ja, also Begleitung, ganz, ganz enge Begleitung auf allen Ebenen ist ganz wichtig, um Sicherheit zu schaffen.
2: Ja, das ist ja, da seid ihr also Unternehmensbegleiter und nicht Berater.
0: Ich persönlich mag das lieber. Also ich habe so eine kleine Affinität gegen diesen Berater, oder nee, eben nicht Affinität, sondern eine kleine Abneigung gegen diesen Beraterbegriff irgendwie. Ja, da hat man immer so die McKinseys vor Augen, die PowerPoint reinbringen, das Konzept dalassen und sagen, viel Spaß. Und das ist sehr weit von dem entfernt, was wir machen.
2: Das ist ja auch, Wichtig, was du sagst, also diese Sicherheit reinbringen, ja darf ich wirklich entscheiden, das hat ja auch was mit Macht zu tun. Wer hat Sanktionsmacht, wer ist wem unterlegen, wer kann wen eigentlich feuern, wer darf wem offen Feedback geben oder auch nicht. Ja und das ist ja so ein Aspekt, auf den oft nicht so geschaut wird und ich sage immer ganz gerne, im Prinzip führen wir unsere Unternehmen ja sehr feudal. Also wie so kleine Fürsten, ja, wo es dann halt den Fürst gibt, dann seinen Hofstaat und dann die Bauern. Ja. So von der Denke her, wo wir an sich denken, Mensch, wir sind doch Demokraten. ja. Warum kriegen wir das in der Geschäftswelt nicht hin? Warum glauben wir da immer, das Spiel des Fürsten wäre das Beste? Ne? Und vielleicht liegt es an Machiavelli, wobei der sich das ja auch alles ausgedacht hat. Das ist einfach, es sind alles Kopfgeburten von dem, auf die sich dann angeblich das moderne Management bezieht und der hat da nur gesessen und sich das am Kämmerlein ausgedacht und war nie Fürst und war nie diplomatisch tätig. Wie macht ihr das denn, dieses Thema Macht? Wie schaut ihr da drauf und wie sorgt ihr dafür, dass das anders erlebt wird, so dass sich Menschen sicherer fühlen?
0: Ja,
3: das ist eine sehr gute Frage und also die bezieht sich auf die meiner Meinung nach allergrößte Herausforderung nicht? auf dem Weg in eine andere Zukunft mit einem anderen Organisationsmodell. So. Also wir hatten das vor Jahren bei der Einführung von Gruppenarbeit. Da waren die Vorarbeiter, die gesagt haben, na gut, wenn jetzt die Gruppenarbeit kommt, sind wir ja überflüssig. Und eine ähnliche Angst besteht ja bei den Führungskräften, die jetzt vielleicht Führungskräfte geworden sind, wie in dem vorhin schon mal beschriebenen Beispiel, weil sie sehr gute Fachleute waren. Und wenn man jetzt mal schaut, wird sich in Zukunft das Profil für diese Menschen ändern. Und viele haben Angst und sagen, hm, kann ich diese Veränderung mitgehen? Ich bin doch gewohnt, dass ich als Fachmann so viel... Respekt hier mir erarbeitet habe und sozusagen auch das Recht, Entscheidungen zu treffen. Und plötzlich sollen diese Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Ich soll ein großer Kommunikator sein. Ich soll viel zuhören. Ich soll am System arbeiten und sowas. Und viele haben Angst davor. Nicht? So. Und das ist auch ein Thema, was wir letztendlich meiner Meinung nach noch nicht vollständig aufgelöst haben, weil wir es auch nicht vollständig auflösen können. So. Es ist einfach eine, auch bei einigen Menschen, berechtigte Angst. Und da kann man jetzt nicht nur sagen, ach ja, das wird schon nicht so schlimm, nicht? sondern man muss jetzt gucken, was tust du mit dir und was tun wir mit dir und du mit uns und wie ist da der Weg? Es wird Veränderungen geben und einige werden den, die Veränderung innerhalb der Rolle oder mit einer veränderten Rolle mitgehen und andere müssen dann auch vielleicht wechseln. Die müssen dann gucken, was kann ich mit meinem Kompetenzprofil, mit meiner Persönlichkeit, was ich da so mitbringe, was kann ich in dieser Organisation am besten tun? Und auch das, ich komme wieder auf, Tiefgang und Bedacht, ne, muss ein vorsichtiger Prozess des Herantastens sein, nicht? weil man natürlich auch, keine Verlierer auf dem Weg schaffen möchte.
2: Ist das denn möglich? Ne? Weil ich sage mir, wenn du ja ein System Richtung Selbstführung steuerst, ja natürlich brauchst du die Führungskraft dann weniger oder irgendwann gar nicht mehr. Und das ist ja auch gesellschaftlich unser Thema, so nach dem Motto, wir wollen das Neue, wir wollen eine nachhaltige Welt und wir wollen, dass alles schöner wird und auch noch enkeltauglich und so weiter. Aber Status muss bleiben. Privilegien müssen bleiben und Gehalt sowieso, da gibt es kein Downgrade, immer nur Upgrade ne? und dann vielleicht der Tatsache ins Auge sehen, nee, das ist in der Form nicht aufrechtzuerhalten. Also wenn wir, sagen wir mal, in Konzernstrukturen gehen, wo dann man sich jetzt in den letzten Jahren ja angewöhnt hat. Früher war es, glaube ich mal, der Konzernchef kriegte 30 Mal so viel wie der Durchschnitt. Und dann war es 40 Mal so viel und jetzt gibt es Beispiele, dass 10.000 oder 20.000 Mal so viel kriegen wie der Durchschnitt. Und dann denkst du ja, ja, okay, 50 Mal so viel müsste doch an sich reichen. Rechtfertigt dass das eigentlich? Ja, ne? nee, natürlich tut es das nicht. Na, weil, oder was heißt natürlich tut es nicht? Ne? Kann ja also unterschiedlicher Meinung sein. Aber diese Bereitschaft, diese Privilegien aufzugeben, ist natürlich nicht so groß. Weil durch was würden sie denn ersetzt werden? Also gibt es was anderes, wo man sagt, und das gibt es ja auch Beispiele, wo Leute sagen, das ist es für mich nicht mehr. Ja, dieses tausendmal so viel kriegen wie die anderen. Oder mit Mittelständlern ist es ja wahrscheinlich weniger extrem. Aber was ist es denn dann, was das befriedet, dieses Spannungsfeld?
0: Bevor ich darauf antworte, Martin, würde ich gerne noch mal anderthalb Sätze zurückspringen, weil da war jetzt eine ganze Menge drin, in dem, was du gesagt hast. Also ich glaube, wir haben... Häufig ein Problem, dass wir zwei Dinge synonym betrachten, die man aber trennen kann. Und an dieser Sensibilisierung arbeiten wir relativ intensiv. Und zwar sind wir eingestiegen über das Thema Macht. Also du hast ja gefragt, wie gehen wir mit dem Thema Macht im Unternehmen um und sind aber dann auch gerade wieder gelandet beim Thema Status. Und ich glaube, bezogen auf die Macht gibt es einen klaren Trend. Die Macht wird von der einzelnen Person im Unternehmen in das System übergehen. Kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich sehe darin einen eindeutigen Zukunftstrend. Was man aber machen kann, um an der Stelle keinen Verlierer zu erzeugen, ist, dass man eben klar macht... Dass Macht nicht unbedingt einhergehen muss mit Privilegien, mit dem Thema Selbstwert, mit dem Thema Bild. Also ich kann natürlich auch einem Fachexperten, der vielleicht nicht die Macht hat, jetzt Leute zu entlassen und so weiter, weil die Macht vielleicht im System liegt. Aber diesem Fachexperten kann ich immer noch ein sehr, sehr hohes Gehalt zahlen. Dem kann ich sehr viel Wert beimessen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Thema Macht und Status und Wertmessung sozusagen erstmal voneinander abkoppeln. Und dann hast du sicherlich recht, dass wir auch darüber sprechen müssen, ob diese Art von Privilegien in der Höhe gerechtfertigt ist. Also auch da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Und unsere Idee ist an der Stelle, dass eben dieses Thema Sinnstiftung für ganz viele Leute immer wichtiger wird. Wir haben ja schon so eine Generation auch gerade von Managern und Führungskräften erlebt, die vielleicht in den Unternehmen zu einem Reichtum gekommen sind, auch zu einem hohen Ansehen und Status, die aber vielleicht entweder mit 50 mit dem Herzinfarkt umkippen oder was wir auch immer wieder sehen, wenn man sich so in die Biografien reinliest von Leuten, die jetzt vielleicht so langsam ins Rentenalter übergehen, wo man vielleicht auch eine gewisse Reue erkennen kann, dass sie im Leben vielleicht zu wenig auf sich und auf eine ja, Sinnstiftung geachtet haben und immer zu viel auf den Status und vielleicht insbesondere auch auf ihr Geld und den dicken Firmenwagen. Und das erleben wir bei immer mehr Führungskräften, das erleben wir aber natürlich noch viel extremer, wenn wir uns die Generation Y und, und Z angucken, die also jetzt ins Unternehmen einsteigen und ja zum Teil ihren Arbeitgeber schon danach auswählen, was der übergeordnete Purpose des Unternehmens ist. Und es wird ja nicht lange dauern, bis auch diese Mitarbeiter dann erstmalig in Führungspositionen kommen. Also wenn du fragst, was ersetzt das auch, dann würde ich sagen, ganz klar die Frage der Sinnstiftung. Also Sinnstiftung und Balance. Ja, das ist sehr interessant, auch
2: wie jemand mal sagte, ich glaube, so ein Buch, fünf Dinge, die die Menschen am meisten bereuen, auf dem Sterbebett und keiner sagt, hätte ich doch noch mehr gearbeitet. <lacht> Wäre ich dann nur noch ein Stündchen länger geblieben, ja, die Woche über, sondern fast alle beklagen die Beziehung, die sie nicht gepflegt haben die Kinder, die sie nicht erlebt haben, die Momente der Gemeinsamkeit, die sie verpasst haben. Und das sehe ich auch so, wie du sagst, dass das die Bewusstheit darüber, dass wir ein Leben führen, das auch durch emotionale Erlebnisse geprägt und bereichert wird, ist groß und damit auch das Gefühl, was das Leben reich macht.
3: Ja, vielleicht auch noch mal ein Satz zum Thema Status. Also wir gucken dass wir uns sehr, sehr an der Wertschöpfung orientieren. Also wir haben ja eine Organisation, da gibt es Kunden und die erzeugen einen Marktzug. Also die wollen Dienstleistungen, Produkte und wir gucken, dass der Status ja auch bezogen ist auf den Mehrwert, den ich bei der Erzielung der Wertschöpfung erzeuge. Und Theoretisch dürfte das sein, dass jemand 50 Mal so viel verdient wie jemand anders, wenn er sehr gut aufzeigen kann, dass sein Anteil an der Erbringung der Wertschöpfung auch wirklich 50 Mal so hoch ist als der Anteil des anderen. Das wird unserer Meinung nach sehr schwer werden, das aufzuzeigen, aber unser sozusagen steuerndes Element ist die Wertschöpfung. Und auch nochmal vielleicht ein Satz zur Frage, Ja, ne, schafft man es vielleicht keine Verlierer zu erzeugen, schafft man das auch? Also das wird auch sich selbst regulieren. Nicht? Also meine größte Tochter ist 22, die sagt häufig, Papa, also da kann ich ja nicht arbeiten oder das ist doch ein Produkt, das kann ich nicht kaufen. Also die behandeln ihre Mitarbeiter schlecht, die äh, produzieren nicht so, wie das sein muss, Nicht, das geht gar nicht. Ja, und auch die Generation Y, also vielleicht nochmal ein Beispiel, ich habe schon ein paar Jahre her äh, einen angenehmen, hochmotivierten jungen Mitarbeiter gehabt, wir saßen zusammen im Büro, ich bekomme einen Anruf, sehr wichtig, ja also mit also einer hohen Relevanz und ich sag zu dem, kannst du mal eben rausgehen, ich muss jetzt telefonieren. Und ich war sein Chef und der guckt mich an und sagt, wenn du telefonieren willst, geh du doch raus. Du propagierst doch, dass wir auf Augenhöhe hier miteinander agieren. Das war so etwas, wo ich dachte, okay, jetzt bist du in der Realität mit dieser Generation Y angekommen. Ja, das ist jetzt eine Situation, mit der du umgehen musst. In der Situation bin ich fast geplatzt, aber ich dachte, ja, jetzt tief durchatmen, reflektieren und habe am Ende gedacht, recht hat er. Aber das sind jetzt Herausforderungen, die auf auch die Führungskräfte in Zukunft und die Unternehmen zukommen. Und also der Markt wird es regulieren, weil wer sich da nicht darauf einstellt, wird zum Zeitpunkt X keine Mitarbeiter mehr haben und auch vielleicht keine Kunden und auch vielleicht keine Investoren, weil selbst die mittlerweile, siehe BlackRock, anfangen auf Nachhaltigkeit zu schauen und zu sagen, wenn du da nicht eine ordentliche Aussage du uns auf den Tisch legen kannst, dann sind wir vorsichtiger mit der Beteiligung an deiner Company.
2: Ja, du hast ja auch einen ganz wichtigen Begriff in dem Zusammenhang genannt, die Wertschöpfung. Ja, also jetzt wird man ja sagen, ja, wie Wertschöpfung soll denn da sein, ja, welche Werte werden dann geschöpft und was erkennen wir denn eigentlich als Wert an und was ist unser Wert? So nach 0815 Betrachtung würde sagen, wie Wertschöpfung ist, wenn hinten Geld rauskommt. Ja, dann muss gut sein. <lacht> Und Mittlerweile wissen wir ja so, nee, nee, wenn hinten Geld rauskommt, heißt erstmal gar nichts. Ja, musste mal ein bisschen in die Zeit gucken, ja, ein bisschen in die Folgekosten gucken oder was ihr gesagt habt, die Transaktionskosten, die Kulturkosten, äh, all das, was auch noch erzeugt wird, die Umweltkosten, ja, die einfach nicht berücksichtigt wurden bei der Sogenannten Wertschöpfung und dass wir ja heute anfangen, anders auf Werte zu schauen oder auf Wertschöpfung zu schauen. Ja. Ist das so auch eine Denke, bei den, die ihr bei Geschäftsführern antrefft? Habt ihr da eine edukative Rolle oder kommen dann wirklich auch Chefs und sagen... Pass mal auf, ich habe jetzt hier meine Millionen gemacht, alles gut. Ich will jetzt was anderes. Ich will auf einen anderen Wert einzahlen. Gibt sowas auch? Oder von vornherein, ich will gar nicht Geld zu meinem Haupttreiber in meinem Unternehmen machen, sondern das soll zwar auch rauskommen, aber andere Dinge kommen zuerst. Ist das so eine Erfahrung?
3: Das wäre ein Idealbild für uns. Also ein Unternehmer, der sagt, ich möchte mich entwickeln, ich möchte da was tun, ich erkenne, dass ich nicht zukunftsfähig bin und sowas. Das wäre das Idealbild. Das passiert auch schon mal, aber aktuell noch nicht so häufig. Meist ist es irgendwie ein eher kleines Problem, wie vorhin schon beschrieben, ne? die Kosten müssen gesenkt werden und sowas. Aber das wäre für uns... Der schönste Start in ein, nicht Beratung, sondern ein Begleitungsprojekt. Wir sind aber sicher, dass es in Zukunft zunehmen wird. Wir sind uns sicher, dass es da nicht so eine Bewusstseinsveränderung bei den Geschäftsführern geben wird, die sagen, oh, da wird so viel drüber geredet, da ist so viel, wenn ich LinkedIn anmache, da werde ich zugeschüttet mit diesen Dingen. Also da muss ich vielleicht doch mal anfangen, drüber nachzudenken. Also wir sind uns sicher, dass es in Zukunft verstärkt so sein wird, wie du geschrieben hast. Die kommen und sagen, ich würde gerne mich auf den Weg machen.
0: Und was ja ganz spannend ist, also es ist schon so, wie der Frank beschreibt, also diese Einhörner, die zu uns kommen und sagen, wir wollen nur unsere Mitarbeiter glücklich machen, also die suchen wir noch. Aber was schon ganz interessant ist, dadurch, dass wir ja wirklich auch eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten, knackt man ja manchmal auch so ein bisschen diese professionelle Schale. Und was man dann schon sieht, ist, es gibt sozusagen so eine Unternehmenssichtweise und die ist eben häufig sehr, sehr kostenzentriert. Aber wenn sich die Menschen da mal ein bisschen öffnen, dann gibt es schon auch verdammt viele Führungskräfte, die dann vielleicht auch mal nach dem Bier sagen, eigentlich wäre es auch schön, wenn ich zufriedene Mitarbeiter hätte und eigentlich müsste das viel mehr im Fokus stehen. Also das ist so ein bisschen sozusagen, wenn da mal so die private und persönliche Meinung rauskommt, dann sieht man schon, dass es an der Stelle immer mehr auch ein Bewusstsein für diese Themen gibt. Aber irgendwie gibt es offensichtlich noch so eine Trennung von, das muss ich jetzt professionell beruflich betrachten und da darf das vielleicht auch keine Rolle spielen, weil ich muss ja meinen Profit hier maximieren. Und es gibt aber eben so diese ganz private, persönliche Erkenntnis, so richtig golden ist das vielleicht auch nicht.
3: Also vielleicht nur mal ganz kurz ergänzt, für mich ist das ein ganz wichtiges Thema, der Mut zur eigenen Wahrhaftigkeit. Also, dass ich auch im beruflichen Kontext mich als Person, als Mensch zeigen kann in meiner Wahrhaftigkeit. Das ist etwas, wo auch viele Führungskräfte, so wie Thomas es beschreibt, schon dann auch mal zugeben, das wäre was. Schade, dass ich es nicht kann. Da setzen wir auch gerne an und sagen, warum eigentlich nicht? nicht? Warum ist das nicht möglich? Nicht? Und dann so Geh doch mal auf die Experimentierebene. Ne? Versuch doch mal. Was wird eigentlich passieren, wenn du mal sagst, wie es dir geht? Das ist ja auch das,
2: was wir oft erleben, die Stärkung der informellen Kommunikation, ja, also wo man jenseits der Positionen und Rollen miteinander redet und wirklich mal sagt, wie geht es denn dir? Was erfährst du eigentlich? Wie erlebst du das? Was erzählst du zu Hause? Worauf bist du stolz? Ja, allein diese Fragen bringen ja dann unsere emotionale Wirklichkeit zutage, die natürlich immer da ist, von der immer so getan wird, als wäre sie nicht da. Und da finde ich ja die Bewegung ganz interessant mit corona dass jetzt diese Welten vermischt werden. Vorher konnte es ja so sagen, Oh, ich gehe mal zur Arbeit ne, und dann bin ich mal schön in meinen formalen Kommunikation. Ja, hallo, guten Tag, Herr, sowieso ne, und tschüss. Und jetzt plötzlich ist das alles ein Mixi-Maxi. Kinder zu Hause, Arbeiten zu Hause. Das heißt, diese Wahrnehmung von sich selber in seiner Ganzheitlichkeit mit den verschiedenen Rollen und den Konflikten, die dazugehören, das ist ja im Moment so eine Art Fortbildungsmaßnahme, in der alle Mitarbeitenden sind, gewollt oder ungewollt und mit Schwierigkeiten und manchmal auch entspannenden Momenten, die ich ja sehr spannend finde, weil sie zum einen ja zu einer Selbstermächtigung führen, ja, zum anderen aber auch zum gesamtheitlichen Blick auf sich selber, dass viele ja sagen, wie ist denn jetzt mein Leben eigentlich? Was habe ich denn hier für Beziehungen? Was habe ich denn hier für eine Arbeit? Ist das das Leben, was ich führen wollte? Habe ich diesen Kontakt mit meinen Kindern, den ich gerne hätte oder zanke ich hier mich nur und komme nicht klar auf das Hausaufgabenthema oder, oder? Und jetzt ist es ja spannend, wohin das führt. Da haben wir dann selbstermächtigtere, ganzheitlichere Mitarbeitende, ja, die eben auch mehr Macht haben, also weniger kontrollierbar sind. Oder kommen wir in eine Krise, wo es wieder Richtung Selbstausbeutung geht, weil es dann heißt, ja, Wirtschaft ist nicht so gut, jetzt müsst ihr wieder ran und die alten Sitten ziehen wieder ein. Und wahrscheinlich wird es in mancher Branche so sein, in mancher Branche so, weil es gibt ja Gewinner und Verliere. Aber was ist so euer Gefühl? Welche Bewegung nehmt ihr da so wahr?
3: Also ich glaube, es wird beides geben. Am Anfang habe ich gedacht, ach, ne, eine kurze Auszeit, eine kurze ein Besinnen, was dadurch möglich wird. Und danach setze ich etwas in Bewegung. Dann hat es etwas länger gedauert als gedacht. Dann habe ich gedacht, ach, du Schreck. Das ist ja so, wenn ein Apfelbaum stirbt, dann schüttelt der noch mal ne, in seinen letzten beiden Jahren besonders viele Äpfel raus. Also das heißt für Unternehmen auch häufig, das, was wir tun, funktioniert nicht mehr. Also tun wir es noch kräftiger. Ne, mit alten Methoden bewältigen wir dann wieder die Krise. Das habe ich dann wieder zwischenzeitlich gedacht. Mittlerweile jetzt kriege ich so ein Gefühl, kann, ich kann es gar nicht festmachen an genauen Beobachtungen, aber kriege ich so ein Gefühl, vielleicht ist Corona eine Chance für ganz viele. Und es gibt auch mehr, die sagen, wenn wir jetzt den Neueinstieg, also wenn wir jetzt wieder richtig anfangen, gucken wir mal, was wir gelernt haben und versuchen es etwas anders. Also ich bin jetzt mittlerweile wieder etwas zuversichtlicher, dass sich etwas in Bewegung setzt.
0: Da würde ich dem Frank absolut zustimmen. Ich bin insgesamt, bin ich auch total positiv, dass wir da tatsächlich in Summe einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube aber auch, dass wir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Heilung und vielleicht Aufräumarbeit vor uns haben. Weil was jetzt gerade passiert ist, ist ja im Prinzip eine gewaltige Veränderung, die in den meisten Unternehmen überhaupt nicht begleitet wurde. Also auch dieser Aspekt, den du gerade genannt hast, es gibt jetzt eine ganz andere Vermischung von privatem Ich und beruflichem Ich. Also falls man das jemals trennen wollte, aber bei vielen war es ja so. Und jetzt gab es auf einmal so eine Vermischung. Meine Kollegen haben auf einmal mein privates Zuhause gesehen. Das hat vielleicht auch wieder Ängste und Sorgen verursacht. Und... In vielen Unternehmen war das ja überhaupt nicht begleitet. Also ich habe Führungskräfte gehabt, die auf einmal vielleicht keine Kontrolle mehr ausüben konnten, was bei ihnen zu Ängsten geführt hat. Ich habe Mitarbeiter gehabt, die auf einmal privates Preisgeben mussten, was sie vielleicht nicht wollten und das eben alles so ohne Begleitung. Also so wie man es eigentlich niemals machen würde, so eine Riesenveränderung. Und ich glaube schon, dass das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt hat oder verschreckt hat. Also ich glaube zwar, dass wir in Summe dadurch eine positive Entwicklung haben, aber ich glaube eben, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal in so einen Heilungsprozess im Nachgang gehen müssen und ja vielleicht nochmal genau auch klären müssen, warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gut funktioniert hat.
2: Ja, Glaubst du das jetzt auf politischer Ebene oder innerhalb der Organisation? Innerhalb der Organisation. Und was würdest du da Organisationen raten, wenn man so merkt, oh ja, Heilung hört sich interessant an, könnte ich machen, wie geht man davor?
0: Also das Kind ist ja jetzt schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Der richtige Weg wäre natürlich gewesen, einfach frühzeitig zu erkennen, Mensch, hier kommt ein Riesenthema auf uns zu, wir haben auf einmal eine Riesenveränderung. Wir suchen uns direkt Leute, die uns begleiten. Jetzt ist es ein bisschen spät, was kann man jetzt noch tun? Ich glaube, was man tun kann, ist wirklich in so eine Retrospektive zu gehen, nochmal ganz offen im Unternehmen oder auch in den einzelnen Teams zu gucken, wie ging es uns in dieser Zeit, wo hatten wir Probleme, was hätten wir anders machen können und da wirklich auch bewusst versuchen, einen sicheren Rahmen zu schaffen, dass man eben wirklich auch ganz aktiv diese Frage, wie ging es uns in dieser Zeit, adressieren kann. Also nicht nur, wo hat der Prozess gehakt, wo müssen wir beim nächsten Mal vielleicht Zoom statt MS Teams benutzen oder so, um die Tools ein bisschen fein zu schleifen, sondern wirklich auch ganz genau hinzugucken, wie ging es uns, wo hätten wir vielleicht im, im Teamzusammenhalt anders agieren müssen und so weiter. Also ich glaube, so eine ganz offene und transparente Retrospektive ist das Beste, was man jetzt machen kann.
3: Macht mal an einem Beispiel fest. Wir hatten viele Kunden vor Corona, die über Homeoffice, Remote Work nachgedacht haben und dann fingen sie mal an, ja so ein Tag und dann muss man aber mal gucken und ne, so unter gewissen Bedingungen und man merkte an allen Ecken und Enden, dass das mit großen Ängsten verbunden ist. Also die machen da nichts, die gehen dann zum Friseur oder so und können die nicht mit umgehen. Und es war sehr schwer, also die Diskussion zu führen, ne, was brauchst du denn und 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 also es gab auf jeden Fall in den Unternehmen sehr viel Ängste an dieser Stelle. Jetzt hatten sie ja gar keine andere Chance. Also Corona hat das Unternehmen gezwungen zu Beobachtungen und Erfahrungen. Und jetzt sehen die, ganz viele Unternehmen sehen, ach guck an, das ist gar nicht so, dass alle Mitarbeiter dann jetzt drei Monate bezahlten Urlaub gemacht haben, sondern die Dinge laufen. Ich habe vielleicht sogar als Führungskraft versucht, ne, Kontrolletti auch in Zukunft, also in dieser Zeit zu sein, aber es ging technisch einfach gar nicht. Und so sind auch Erfahrungsschätze entstanden, die man jetzt nach der Krise nutzen sollte. Also das, was Thomas schon sagte, Retrospektive, mal zu gucken. Sind denn deine Befürchtungen eingetreten? Und viele Befürchtungen von Führungskräften, ohne mich geht es nicht, ohne diese Art von Beobachtung, Command and Control geht es nicht, nicht. Die Zeit, die letzten Monate haben es einfach gezeigt, was da geht. Und die meisten, die aller, allermeisten Mitarbeiter gut damit umgegangen sind. Nicht? Und der Laden einfach
2: gelaufen ist. Das ist auch meine Beobachtung. Und jetzt hatten wir auch einen Kunden, der gerade gesagt hat, ich möchte, dass es wieder so ist wie im ersten Lockdown. Weil da hat sich das Team von seiner besten Seite gezeigt. Wir waren flexibel, wir sind füreinander eingesprungen, wir haben einander in unseren Bedürfnissen klar erkannt, wir waren solidarisch und da möchte ich gerne wieder hin. Das fand ich auch interessant. Und da ist noch einen anderen Punkt gesagt, dass wir uns manchmal nicht als Erwachsene sehen. Also man behandelt dann die Mitarbeitenden, als wären die nicht mündig. Ja Und dann, oh Wunder, sie sind alle mündig. Sie haben Kinder und kümmern sich und können mit Multitasking umgehen und werden den Sachen auch recht und sind engagiert. Also das ist ja auch oft so eine Feststellung. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch regressive Elemente. Ich fand das ganz lustig, ein Theatermensch hatte mal gesagt am Anfang der Krise noch, ich lasse mir doch von Mutti Merkel nicht sagen, wie oft ich die Hände waschen muss. Und ich dachte so, krass, wie der, die in seine Psyche eingebaut hat, dass das für ihn eine Muttergestalt ist und dass er das Gefühl hat, die spricht zu ihm. Ja? Und ich dachte so, wie absurd ist das denn? ja Die ist doch nicht meine Mama, die mir irgendwas sagt. Aber da sehen wir ja auch dieses Gefühl, die da oben machen mit mir was. Da gibt es Autoritäten und ich habe Kontrollverlust bis hin zu Verschwörungstheorien. Die machen das aus einer Absicht auch immer ganz absurd, die dann sich auf Deutschland bezieht, wo man so denkt, ist euch nicht aufgefallen, dass das eine globale Geschichte ist und keine deutsche Erfindung. Ne? Aber dafür reicht es dann nicht. Ne? Also wir haben schon dieses Sich-Erkennen als Erwachsene und damit ja auch das Potenzial verantwortlicher mit den Dingen und vielleicht auch mit der Welt umzugehen. Aber auch die Regression, ihr müsst jetzt für mich sorgen oder ihr habt nicht gut für mich gesorgt. Und ich befürchte da etwas, dass da Autoritäten nicht in meinem Sinne... Dinge tun hinter meinem Rücken her. Ja.
3: ja, und es gibt meiner Meinung nach auch noch einen zweiten Effekt. Ich würde ihn vielleicht Entmystifizierung des Managements nennen. In den Zoom-Meetings habe ich vielleicht auch erkannt, dass der Manager, der vorher vielleicht da als Lichtgestalt mir erschienen ist, als der große Übervater, wo ich vielleicht ne, denke, oh, ja, so. Und dann sitzt er im Zoom-Meeting und man erkennt, der lebt ja da ganz normal und die Frau läuft da hinten durchs Bild und ja, irgendwie Kinder rufen und der ist in der gleichen schwierigen Situation wie ich. Nicht? Also da entsteht dann auch nochmal eine Nähe, eine Zumindest eine Verringerung der empfundenen Ferne, die diesem Menschen da ne, vorher anheim war. Jetzt erkenne ich, ach, das ist auch ein ganz normaler Mensch. Auch das wird Kollaboration, glaube ich, nachhaltig verändern.
0: Also was ich insgesamt noch unglaublich schön finde, ist, glaube ich, dass wir durch diese Krise ganz viele Leute hatten, die auch nochmal geguckt haben, Mensch, wo stehe ich denn eigentlich im Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Also auf einmal ist Gesundheit, was ja so ein sehr elementares Thema ist, ist relevant geworden. Viele Leute haben sehr viel Zeit mit ihrer Familie verbracht. Wenn wir die politische Diskussion angucken, wir sprechen darüber, was systemrelevant ist. Und diesmal meinen wir nicht die Banken, sondern meinen das Gesundheitswesen. Und ich glaube, dass wir eben in Richtung... Purpose-Orientierung jetzt eine sehr starke Entwicklung erleben werden. Also dass Mitarbeiter sehr viel stärker gucken werden, was mache ich eigentlich mit meinem Leben abseits des Geldverdienens? Also alles, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, diese, diese neue Zielsetzung vielleicht auch im Leben. Ich glaube, dass es durch Corona und dieses wirklich sich mal zurückziehen und aufs eigene Ich und eigene Leben besinnen, an der Stelle eine starke Beschleunigung verursacht. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, allein schon, dass wir jetzt mal mit systemrelevant in der politischen Diskussion nicht die Banken meinen, finde ich erfrischend und schön.
2: Was hat die Krise denn mit dir gemacht, Thomas? Weil als Berater war es da wahrscheinlich auch hart. Sie ist ja am Anfang viel weggebrochen, könnte ich mir vorstellen. War ja bei vielen Beratern so. Und man stand da auch da so, hm, nicht mehr zu Kunden fahren. Könnte ein harter Durchgang werden. Ja. Was hat es denn mit dir gemacht?
0: Ja, also für mich war es ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle. Also es hat schon auch am Anfang bei mir so einen Effekt gehabt, sich nochmal zurückzuziehen und zu überlegen, was will ich eigentlich machen. Hat bei mir zu einer eigentlich deutlichen Verstärkung geführt. Also ich stehe jetzt hinter unserem eigenen Purpose noch viel, viel stärker als vielleicht im letzten Jahr. Und ich muss sagen, ich bin natürlich einfach in einer sehr, sehr glücklichen Situation. Ich habe ein großes Haus, ich habe einen Garten und bin vor kurzem Vater geworden. Das heißt, ich genieße natürlich auch einfach die Zeit mit der Familie zu Hause. Also für mich hatte die Krise auch nicht nur Schlechtes, auch wenn vielleicht vieles weggefallen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, was sie mit mir am meisten gemacht hat, ist, dass sie auch mir in der Frage der Orientierung und wo will ich eigentlich hin und warum mache ich das, was ich mache, einfach nochmal zu einer viel stärkeren Klarheit geführt hat. Also ich bin gehe eher mit mehr Energie raus, als ich reingegangen bin in die Krise. Frank, was hat es mit dir gemacht?
3: Also ich habe erstmal einen großen Schrecken erlebt, würde ich sagen. Ich war in einem mehr oder weniger Fulltime Interimsmanagement Engagement in der Schweiz, dann kam Corona, dann kam also kam zwei, drei, ich glaube drei Monate aus dem Homeoffice, sozusagen remote, ein Unternehmen begleiten in der Schweiz. Das war herausfordernd, das war aber auch ganz spannend und viel erfolgreicher, als ich es vorher gedacht hätte. Und dann ist aber auch das weggebrochen, weil das, also weil das Unternehmen einfach cost-cutting-mäßig was tun musste. Und dann war eine große Irritation da, aber auch, so etwas wie, okay, tief durchatmen und mal gucken, gibt es was, was nutzbar ist. Und es gab Zeit. Und unser Modell, unser Ansatz, unsere Klarheit, was wir denn wollen, wäre niemals parallel zum Alltagsgeschäft so entstanden, wie es jetzt auch entstanden ist. Wenn es jetzt so sein sollte, dass Corona zum Zeitpunkt X wieder normal, also Normalität, eine neue Normalität zulässt, und wir mit unserem Modell erfolgreich sind, da sage ich, da haben wir Glück gehabt, ne? dadurch, dass uns das Äußere in eine solche Phase von Besinnung und Schärfung von Ansätzen und Inhalten geführt hat. Und mittlerweile, am Anfang war es dann noch so, dass wir auch einen signifikanten Auftragseinbruch hatten, aber mittlerweile ist das weitestgehend wieder verändert. Wir haben noch ein bisschen Luft, aber die Aufträge kommen, das Geschäft zieht an. Also ich habe es ganz intensiv zum Schärfen genutzt und ja, auch ich habe Familie, drei Töchter. Auch da hat es einen Effekt gegeben, über den ich sehr dankbar bin. So zu Hause sein, Kontakte noch mal intensivieren, noch mal mehr zuhören.
2: Ja, ich. Ich sehe das auch so, dass gerade für uns als Unternehmensbegleiter mit den Ansätzen zur neuen Arbeit letztendlich der Musterbruch mit der alten Welt oder in der alten Arbeitswelt eine Riesenchance ist, weil, du hat es ja schon gesagt, so plötzlich, oh, Homeoffice, ja klar können wir, ah ja, Digitalisierung der Arbeit, ja können wir, ah, Transparenz schaffen, ah, verteilte Rollen, all das, wovon man so theoretisch jetzt jahrelang erzählt hatte und dachte, oh, wie komme ich denn damit durch, wie erkläre ich es denn, so ein Beispiel, wenn du früher Wuka welt erklären musstest. Was meint er, wie? Volatil? Was, was ist das genau? Und jetzt sagst du, ah, volatil, heute so, morgen so ja, okay, verstehe ich, verstehe ich. Unsicher, ja, kenne ich auch. Komplex, ja, weiß ich, was ich verstehe. <lacht> Ambivalent, genau, so lebe ich. <lacht> also jeder weiß jetzt, was die Wuka welt ist. Und nicht nur als Wort, sondern er weiß, wie es sich anfühlt. Ja, und das, glaube ich, ist auch eine große Chance, weil ich glaube ja auch, dass wir manchmal Dinge vielleicht intellektuell noch nicht so erfassen, wie ihr gesagt habt. Vielleicht weiß ein Unternehmer noch nicht so genau, was es jetzt da mit Aufsicht hat, mit neuen Arbeitsformen und, und, und. Aber er fühlt es. Und er fühlt vielleicht auch die Notwendigkeit zum Sinn und zur Nachhaltigkeit. Und durch diese, dieses Referenzerlebnis haben wir andere Gefühle, auf die wir uns gemeinschaftlich beziehen
3: können. Also ich mache das mal deutlich, so also bei mir, am Wort Disruption, Disruptives, da ne? passiert was im Markt und so. Das habe ich vor einigen Jahren zum ersten Mal gehört und habe dann versucht, intelligent zu gucken, um schnell nochmal nachzuschauen, was meint eigentlich dieses Wort. Dann hatte ich danach... So das Gefühl, naja, jeder nimmt es in den Mund und es ist so ein neues Modewort, also weil alles plötzlich disruptiv war, nicht? Das ist so, deswegen müssen wir was tun und es hatte dann irgendwie so eine Belanglosigkeit plötzlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf meine Familie gucke, ja, also... Erst waren wir normal, dann waren wir vegetarisch. Ja, Jetzt gibt es den Trend zum Veganen. Nicht? Also das ist ja auch schon was anderes. Und dann, wenn ich mir die Geschichte von der Rügenwalder Mühle anschaue, ne, die dann irgendwann umgestellt haben auf vegane und vegetarische Produkte und mittlerweile mehr veganen und vegetarischen Umsatz machen als mit dem alten Geschäftsmodell, Ne, da kommt zum ersten Mal ein Erlebnis, was disruptiv eigentlich äh, ist. Wir sehen ja an vielen Stellen, dass, dass man eigene Erlebnisse braucht, um gewisse Dinge zu verstehen. Und auch das zeigt uns jetzt die Krise und auch andere Beobachtungen. Also jetzt reden wir nicht nur disruptiv als theoretisches Wort, sondern jetzt erleben wir Dinge, Oh, das kann sich wirklich alles sehr schnell ändern. Dass man sich darauf einstellen muss, ja, das kann ich nachvollziehen. Also da sind auch viele Unternehmen, die da jetzt auch aufgrund der Erfahrungen, was so alles mal eben passieren kann, mehr zuhören und höhere Awareness haben den Themen gegenüber.
2: Ja, und da seid ihr ja mit BY einer der möglichen Begleiter, der eben den Fokus auch auf das Miteinander, auf die Mitarbeitenden und die Kultur hat, neben auch der Wertschöpfung ja, von allen Werten. Und ich finde euren Ansatz sehr inspirativ und auf eurer Webseite kann man sich auch die verschiedenen Elemente eures Ansatzes mal anschauen, woraus der besteht, weil ihr habt ja da auch eine, eine größere Methodik noch dahinter, die sich modular aufbaut und dadurch an verschiedenen Stellen auch anschlussfähig ist. Thomas, möchtest du noch das Schlusswort sprechen für unseren schönen Austausch?
0: Also erstmal danke ich dir natürlich herzlich für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, ich würde natürlich herzlich einladen, dass die Zuhörer sich die Webseite mal angucken, gerne auch mit uns einfach ins Gespräch kommen. Wir sind auch beide auf LinkedIn sehr aktiv. Wir freuen uns wirklich auch über eine kritische Diskussion. Also auch wenn jemand auch mal sagt, Mensch, ein paar Ideen von euch finde ich gut, ein paar finde ich eher komisch, dann ja, freuen wir uns auf jeden Fall auch über solche Gespräche. Und insgesamt wünsche ich einfach allen Hörern da draußen, dass sie wirklich für sich was Positives aus der Krise mitnehmen. Vielleicht auch nochmal so einen Schritt zurückgehen, in so eine höhere Flugebene gehen und schauen, was bieten sich vielleicht für Chancen im Leben und ja, einfach gut aus der Sache rauskommen.
2: Ich danke dir, Thomas. Ich danke dir, Frank, für den schönen Austausch und in den Shownotes bringen wir auch nochmal die Links zu euren Webseiten und wünsche euch viel Erfolg bei der Inspiration von den Unternehmen, die ihr in Zukunft begleiten dürft. Danke. Vielen Dank. Danke dir.